0: Niezbędnik Mirosław Mirosłopowiński, a dzisiaj o przyszłości trochę w innym odniesieniu. Wszyscy używają słów cyfryzacja, digitalizacja, ale tak naprawdę o czym mówimy? Jaki to ma wpływ na nas, na biznes poligraficzny? I właśnie o tych tematach będziemy rozmawiali z Łukaszem Żarneskim z firmy Heidelberg. Witam cię Łukasz bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Mirku, bardzo mi miło, że tutaj jestem z Tobą. Dziękuję za zaproszenie, będzie bardzo miło porozmawiać.
0: Cyfryzacja, digitalizacja, drogi Łukaszu, co ty o tym wszystkim sądzisz?
1: Dziękuję ci za pytanie tak postawione, dlatego że jadąc tutaj, oczywiście myślałem o temacie cyfryzacji jako niezwykle istotnej rzeczy, która w tej chwili zmienia nasze życie, natomiast tak postawione pytanie odnosi się do tego, co ja o tym myślę, czyli nasuwa mi od razu sugestie, abym powiedział o tym, co ja o tym myślę prywatnie, nie jako przedstawiciel Heidelberga. No, temat jest bardzo szeroki i pewnie tego w kilkanaście minut się nie wyczerpie, a może to też nie wszystkich by interesowało. Niemniej jednak no, na kilka rzeczy bym z chęcią chciał zwrócić uwagę i później odnieść się do, do spraw też zawodowych, do spraw naszej branży, branży poligraficznej.
0: Zobacz jak pandemia wszystko zmieniła, prawda? jak przyspieszyła nagle wszystkie procesy, które, których się nikt nie spodziewał. Wszyscy mówili ok, prezentacje, siedzimy przed monitorami, po co się spotykać, przecież można zrobić online, wszystko fajnie. Tylko pandemia pokazała, że nagle wszystko łup i to jest jedyna droga rozmowy, widzenia się z kimś.
1: Tak, i jednocześnie my zauważamy też w naszym biznesie poligraficznym, zwłaszcza wtedy, kiedy zaopatrujemy zakłady poligraficzne w maszyny, urządzenia i materiały, usługi, że pandemia, no podobnie jak cyfryzacja, wpływa na relacje biznesowe, na oczywiście łańcuchy dostaw, to jest taki modny w tej chwili zwrot, ale również wpływa też na to, że my zaczynamy przeobrażać nasze postępowanie, nasze biznesy, nasze modele po to, żeby, no właśnie, żeby co? Żeby one może bardziej adekwatnie, we właściwy sposób odnosiły się do tego, co nas czeka za rogiem i co będzie w przyszłości. W związku z, no nie dajmy, nie, nie ukrywajmy w związku z rewolucją cyfrową. Tak to trzeba nazwać w tej chwili.
0: No wystarczy przyjrzeć się mediom społecznościowym. Nagle użyły i to niesamowicie.
1: Tak. Ja ostatnio sprawdzałem i porównywałem sobie dane, które miałem w głowie z 2018 roku. Minęły 3 lata i w tej chwili z chęcią bym przytoczył może dwie cyfry, może trzy cyfry. Na świecie w tej chwili jest w granicach 7,8 miliarda ludzi, prawie 8 miliardów ludzi. I z tego użytkowników internetu jest w tej chwili około 50%. Natomiast y, jeśli chodzi o użytkowników y, mediów społecznościowych, to ich jest w tej chwili prawie 60%, co oznacza, że jest wzrost y, w granicach 10% przez ostatnie 3 lata. Czyli, czyli chcę powiedzieć tylko, że ilość użytkowników internetu nie rośnie tak gwałtownie jak u użytkowników mediów społecznościowych. I to na pewno wpływa no, na wszystko, co nas otacza yy, i wpływa też na naszą działalność zawodową.
0: Wystarczy też się przyjrzeć, jak to wpływa na poszczególne pokolenia, bo, bo zauważ, że to pokolenie, które, no, powiedzmy, do którego ja się zaliczam, to, to trochę nieco starsze. Jeżeli nie miało takiego kontaktu z, z internetem, z komputerami, z oprogramowaniem, z IT, no to już dzisiaj ma kłopot w dostrzeganiu tego wszystkiego, co dzieje się dookoła nich. Natomiast ci, którzy przeszli tą drogę i mieli okazję to wszystko dotknąć, niejako bawić się tymi urządzeniami, a teraz nawet na nich pracować, no to radzą sobie wyśmienicie. Natomiast yy, młodzież
1: zupełnie tak. co innego. Tak. Yy, zastanawiam się, czy, czy nie było tak zawsze w dziejach ludzkości tak naprawdę. To znaczy, czy nowe pokolenia w momencie, kiedy się świat zmieniał, kiedy działalność człowieka na ziemi się zmieniała, to czy te nowe pokolenia też w ocenie starszych rodziców i dziadków no, nie były określane jako takie, że nie wiadomo, co to z nich wyrośnie, prawda? I teraz, jeżeli byśmy powiedzieli, że dzisiaj mamy taką chyba no trzecią rewolucję w dziejach świata, rewolucję cyfrową, a wcześniej mieliśmy rewolucję agrarną, rewolucję rolniczą, później przemysłową. One zmieniły diametralnie życie człowieka na ziemi. No W tej chwili w dobie cyfryzacji mamy sytuację podobną. Ja pamiętam, jak wchodziły komputery osobiste w latach 80. czy bardziej później w latach 90. już do domów, to wtedy się mówiło o tym, że co z tej młodzieży wyrośnie, jak ona przestanie kopać piłkę na podwórku, tylko będzie siedzieć przy grach komputerowych po domach, prawda? Dzisiaj y, y, zwróć Mirku uwagę, że chyba nie ma w debacie publicznej gdzieś w przestrzeni w ogóle dyskusji na ten temat. Jest dyskusja na temat tego, co będzie z tym nowym pokoleniem młodzieży, które już urodziło się i wychowało na internecie. W dobie internetu, prawda? Z komórką czy z urządzeniem mobilnym w ręku. Nie przerażacie to? E, przyznam szczerze, że nie dlatego, że jak obserwuję swoje własne dzieci, gdzie oczywiście towarzyszyły mi takie obawy, co to będzie, jak one podrosną, a w tej chwili one są już dorosłe, więc no, widzę w jaki sposób jednak udało się, żeby ci młodzi ludzie no, mieli jakiś, jakąś swoją wizję tego, co chcą robić i po prostu wykorzystują te, te, te zdobycze nowych technologii do, do tego, żeby sobie organizować życie w, w taki sposób, jak chcą.
0: Ale poczekaj, bo tak patrząc zupełnie inaczej na naszą branżę poligraficzną, to zobacz, ile różnych projektów przeszło bezpośrednio do sieci online. Ile tytułów prasowych zostało zamkniętych. Teraz masę książek przecież możesz po prostu wysłuchać w czasie jazdy zamiast siedzieć i czytać. Choć... Jakość czytania zawsze jest lepsza od tego, co słyszymy podobno.
1: No, wiesz, to jest ryzykowne stwierdzenie, zwłaszcza, że w tej chwili rozmawiamy i prawdopodobnie ktoś będzie nas słuchał właśnie, może jadąc samochodem, a nie czytał.
0: Ale, ale, ale wiesz, jest pocieszające to, że oprócz tego, że hmm, słucha, to będzie mógł to przeczytać u nas na naszych łamach. Także to jest jednak połączone ze sobą. Natomiast wracając do tego, do tej myśli głównej. Tak, cyfryzacja rzeczywiście przeniosła nasze życie trochę w chmurę. I zauważ, że nawet to co wcześniej żeśmy rozmawiali przed tą oficjalną naszą rozmową premiery filmów książek nagle się to wszystko zrobiło zupełnie w inny sposób i, i jest to już pewien standard.
1: No. Właściwie, nie? Niektóre rzeczy tak, ale niektóre nie, bo ostatnio zetknąłem się z takim artykułem, wywiadem właściwie z przedstawicielem czy, czy właścicielem wytwórni filmowej Paramount Pictures, który krytykował w znaczny sposób to, że dzisiaj premiery nowych filmów jednocześnie w kinach pojawiają się w online, w internecie, w, w tych mediach streamingowych typu Netflix. On to krytykował, krytykował dlatego, że człowiek starszej daty był przyzwyczajony do promocji, która pochłaniała no, grube miliony dolarów, trwała pół roku po to, żeby nakręcić publiczność, która później masowo pójdzie do kin, będzie kupować bilety. Oczywiście to po prostu wynika, w mojej ocenie wynika po prostu z tego, że, że no, czyjś biznes jest zorganizowany wokół właśnie tego typu schematu, i w momencie, kiedy to się zaczyna wymykać, kiedy wchodzi to nowe, on tego na początku nie rozumie, neguje, wypiera yy, i później nie bardzo znajduje sposób na to, żeby się do tego dostosować, no to właśnie zaczyna krytykować to. I w tej chwili odnosząc to do naszej branży poligraficznej, ja bym powiedział, że jest podobnie. Bo ty powiedziałeś o, o książkach, yy, o zagrożeniu płynącym z internetu, o tym, że, że, że tutaj o tym się dużo mówiło i mówi. Faktycznie tak jest, ale ja przyznam szczerze, że Byłem bardzo podbudowany, kiedy zetknąłem się z wynikami badań, które, w których uczestniczył Heidelberg. Badań dotyczących tego, w jaki sposób człowiek, umysł ludzki, zwłaszcza u młodzieży, uczy się. To znaczy chodziło generalnie o to, jak kilkanaście lat temu był taki trend wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych, aby w szkołach zastępować podręczniki tabletami. Hmm, Czyli pamiętam no, to. Prawda? chodziło o to, żeby te dzieci nie nosiły ciężkich cegieł ze sobą w plecakach i żeby nie musiały tam z tymi książkami ciągle mieć do czynienia. No ten eksperyment, który do szkół wchodził w Polsce, również on się nie powiódł, ale z tych badań, o których wspomniałem, wynika właściwie to, że umysł ludzki i jego proces uczenia się polega na tym, że on przyswaja wiedzę w lepszy sposób, już nie wchodząc w szczegóły, z mediów drukowanych, a nie z mediów elektronicznych.
0: Jest to taki eksperyment, robili Koreańczycy, i wyniki doprowadziły do tego, że szybko wrócili do książek tradycyjnych. I to oni pierwsi, chyba, wiesz co, ponad dekadę temu coś takiego robili.
1: Tak, także to jest, to jest jedna rzecz ciekawa. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest na przykład to, że co mnie tak uderzyło, że my dzisiaj praktycznie, tak mi się wydaje, nie posługujemy się w takim potocznym, takim zwykłym życiu instrukcjami. Przecież kiedyś jak nagle zmienialiśmy telefon albo, albo telewizor, to musieliśmy użyć instrukcji po to, żeby się dowiedzieć jak to włączyć, jak ustawić, jak to zaprogramować. Na no tej chwili właściwie mm, te wszystkie urządzenia są podobne do siebie, na przykład w domu audio-video czy w gospodarstwie domowym i chyba bardzo rzadko się sięga do instrukcji. Tak
0: humorystycznie powiem ci, że dostałem ostatnio instrukcję do swojego aparatu fotograficznego. Eee... I niestety nie jestem w stanie przejść przez tą instrukcję, ale tylko dlatego, że jest tak drobnym pismem wydrukowana, że musiałbym użyć do tego lubki. Znaczy jest ta instrukcja, jest ten manual. Nie da się tego przejść, natomiast na stronach internetowych tak, znajdujesz wszystko co chcesz, potrzebujesz bez dwóch zdań. Wiesz, ostatnio wszyscy mówią chmura to, chmura tamto, w chmurze tu, w chmurze tam. Słuchaj, właściwie o co chodzi?
1: Chyba chodzi o to, że ludzie mają bujną wyobraźnię i chcą bujać w chmurach. No a tak na poważnie, to no, oczywiście odnosisz się do chmury jako rozwiązania technologicznego i trzeba powiedzieć, że ta chmura wchodzi wchodzi do poligrafii, czy weszła już do poligrafii i ona na pewno w niektórych miejscach jest rozwiązaniem docelowym. E, na przykład firma Adobe, czyli właściwie Hegemon, jeśli chodzi o programy graficzne profesjonalne, one są dostępne w chmurze i co ciekawe, one są dostępne wyłącznie w subskrypcji. To znaczy, nie kupuje się tych wersji tak zwanych podłukowych licencji, nie instaluje się u siebie na komputerach, tylko, tylko i wyłącznie, tylko wykupuje się abonament, ściąga się to, co trzeba do siebie na komputer i funkcjonuje to w taki sposób. I dodatkowo akurat przy tej okazji można wspomnieć o tym, że Adobe to była pierwsza firma z naszej branży, czyli branży poligraficznej, która dokonała transformacji swojego biznesu w subskrypcję. To znaczy przestali sprzedawać licencje, przestali sprzedawać swój produkt, zaczęli sprzedawać to w formie abonamentu, czyli użytkownik płaci za używanie, a nie jest tego właścicielem. No I w ten sposób ma cały czas aktualną wersję z pewnym wsparciem online'owym. Mhm. Natomiast my bardziej... Oprócz rozwiązań chmurowych i po co to wszystko, no zajmujemy się tak zwanym big data, czyli tak, zwa, tak, tak naprawdę danymi cyfrowymi, dlatego że te wszystkie systemy produkcyjne czy, czy inne oprogramowania, one po prostu zbierają dane cyfrowe i w naszym przypadku branży poligraficznej, jeżeli, jeżeli mówimy o produkcji, to one zbierają po prostu dane z produkcji i te dane można później w odpowiedni sposób wykorzystać.
0: Słuchaj, to powiedz trochę więcej o tym, co wy robicie tak naprawdę teraz, jeżeli chodzi o Heidenberga, o te rozwiązania właśnie chmurowe, czy Big Neta.
1: Takim rozwiązaniem, które jest rozwiązaniem przyszłości, ono jest w tej chwili testowane i jest w formie rozwojowej, ale myślę, że można o tym wspomnieć, jest dosyć ciekawe. To jest coś takiego, że... Wykorzystujemy tak zwany internet rzeczy, czyli w maszynach i urządzeniach pojawia się coraz więcej czujników, coraz więcej elementów, które zbierają dane z urządzenia i zbierają dane, które mówią o tym, co się aktualnie w tym momencie dzieje. To mogą być na przykład informacje dotyczące, załóżmy, temperatury. Jeżeli w urządzeniu jakimkolwiek są łożyska, krzywki, inne elementy mechaniczne, to zamontowanie czujnika daje nam informacje o temperaturze. I teraz w systemach serwisowych chcemy, żeby w przyszłości oprogramowanie analizowało zbierane dane na temat temperatury z ileś tam tysięcy maszyn. Z ciekawości mogę powiedzieć, że my w tej chwili mamy mm, no co najmniej kilkanaście tysięcy maszyn, które są podłączone do serwisu zdalnego, czyli na razie wykorzystujemy je w skali świata do tego, żeby pomagać w diagnozie i w serwisowaniu, ale w przyszłości zbieranie danych na przykład na temat temperatury i analizowania tego, co robi użytkownik w danej chwili, może nam dawać informacje prewencyjne o tym, że należy na przykład wcześniej zrobić przegląd albo na razie wyczyścić jakieś elementy, żeby nie doszło do jakiegoś spowolnienia produkcji. Ale z
0: drugiej strony to jest też takie zabezpieczenie, jeżeli chodzi o serwis. Mówimy o dostarczeniu części na przykład zamiennych, nie? Bo już skoro macie dokładną informację o danej maszynie, to zawsze możecie użytkownikowi chyba
1: podpowiedzieć. Słuchaj, może się pojawić problem za, za miesiąc, za dwa. Tak, oczywiście. I właśnie my to robimy też na poziomie lokalnym tutaj w Polsce. Mamy w tej chwili komórkę serwisową, która zajmuje się diagnozami maszyn, właśnie na odległość online. Zresztą to funkcjonuje już od kilku lat, natomiast jest cały czas rozwijane i nasi partnerzy coraz częściej z tego korzystają. Czyli mamy coraz więcej tego typu porozumień, na bazie których my rzeczywiście obejmujemy taką opieką coraz więcej urządzeń. I to rzeczywiście no, bardzo nam mocno pomaga w, w rozwoju tutaj poligrafii w Polsce, dlatego że zwiększamy w ten sposób wydajność, dostępność produkcyjną urządzeń. I jednocześnie dzięki zdobyczom tych nowych technologii też staramy się wprowadzać systemy tak zwane autonomiczne, nawigowane autonomiczne, czyli zupełnie na bazie nowych y, urządzeń, też wyposażonych w nowe oprogramowanie, w nowe platformy. Y, jesteśmy w stanie wprowadzać y, nowe systemy produkcyjne, dlatego że połączenie oprogramowania z urządzeniami właściwie dzisiaj można nazwać nowym systemem produkcyjnym i no, u nas w Heidelbergu też subskrypcja się pojawiła i ta subskrypcja w pewnym sensie zwieńcza te zdobycze na tą chwilę.
0: Wszystko fajnie, ale użyłeś słowa autonomiczne, więc pewnie pojawia się robotyzacja, większy przepływ danych. Słuchaj, no dobrze, to w którą stronę to tak naprawdę zmierza? Co będzie później?
1: Właśnie, no to jest takie pytanie, które sobie, prawdę mówiąc, ja zadaję. Zadaję to pytanie moim współpracownikom. Zadajemy sobie to pytania w Heidelbergu. I oczywiście w jaki sposób my na te pytania odpowiadamy? Wyciągamy z tego wnioski, natomiast to jest proces, dlatego że my jesteśmy gdzieś w środku tej rewolucji cyfrowej i co ciekawe, my nie mamy się na czym oprzeć historycznie. No nie jesteśmy w stanie popatrzeć na to, co było 100 czy 300 lat temu i powiedzieć, dobra, to za tydzień czy za 10 lat będzie tak i tak, dlatego że to, co się dzieje w tej chwili, no to na świecie, na przykład z powodu pandemii, no kompletnie wymyka się schematom, dlatego że jeżeli my normalnie mieliśmy... No, pewną sezonowość biznesów, gdzie na przykład w okresie letnim się produkuje więcej opakowań na, czy etykiet na napoje zimne czy na lody, a w innych okresach się produkuje książki czy inne rzeczy, no to nagle się teraz okazało, że, że gdzieś te procesy produkcyjne zostały zaburzone najpierw, a później wybuchły takim pikiem produkcyjnym w innym miejscu. I To było w zeszłym roku i to było zupełnie zrozumiałe, natomiast patrzymy w tym roku, co się dzieje, teraz jest lato i widzimy, że to się specjalnie nie zmieniło, w tym sensie się, że, że jest nadal anomalia, tylko znowu jakaś inna. Więc teraz to, co będzie dalej, no, sięgając niedaleko, ja bym powiedział, że można mówić o pewnych zasadniczych zmianach. Popatrzmy na, na taki model Web2Print. No to my wszyscy wiemy, co to jest Web2Print, ale przecież Web2Print wszedł tak naprawdę do poligrafii powiedzmy 20 lat temu zaczął wchodzić. Wtedy, kiedy się mówiło o tym, że te marże nasze poligraficzne na usługach, na produktach już tak yy, yy, spadają, że za chwilę ten produkt będzie w ogóle za darmo, a yy, prawda, usługa będzie dodatkowo może płatna. Yy, nie wiem, może tak jest właśnie w Web2Print, ale Web2Print pokazał kompletnie inny model biznesowy, pokazał też inną ekonomikę, przy całych trudnościach i, i jak gdyby barierze wejścia, jeśli chodzi o, o kosztochłonność, natomiast pokazał, że dzięki zdobyczom tej cyfryzacji można stworzyć kompletnie nowy model biznesowy. Przecież w tej chwili się mówi, że w Polsce jest co najmniej 200 firm, które mają sklep web to print które nie mają w ogóle żadnej maszyny, no nic nie produkują, są typowym brokerem. I to jest ciekawe, nie? Tak, to jest dosyć ciekawe rozwiązanie.
0: Naszym gościem Łukasz Żarnecki, Hajdowel Polska, a ja nazywam się Mirosław Pawliński. Słuchaliście niezbędnika Poligrafa Studio 3x3. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Tej rozmowy ciąg dalszy jeszcze będzie.